0: Todos los días, cada uno de nosotros realizamos acciones que ofenden a Dios u otras personas. Muchas veces, si somos honestos con nosotros mismos, sentimos esa carga muy pesada sobre nuestros hombros. Si confesamos, o mejor dicho, si no confesamos nuestros pecados, nuestras acciones malas, nuestra maldad delante de Dios u otras personas, estaremos atados. Es algo que no puede nos puede hacer daño tanto en lo espiritual como en lo físico. Y peor aún, el Padre te llama un mentiroso. Y eso afectará nuestra relación con Él y aquellas personas que hayamos ofendido. A mí me daba mucha pena confesar mis pecados delante de Dios y mucho peor delante de otras personas. Me daba vergüenza. O, o había un pecado recurrente en mi vida que me daba pena volverlo a confesar nuevamente y también me daba pena eh, que otras personas supieran por la situación por la cual yo estaba pasando creo que a ti también te ha pasado lo mismo eh, en donde todos los días eh, cada uno de nosotros realizamos algo que nosotros tenemos que confesar y nos da esa vergüenza de ir a donde Dios, confesar nuestros pecados, e ir a donde la persona que hemos ofendido. O también te cansaste ya de confesar el mismo pecado una y otra vez. O lo peor de todo es no confesar, cuando no confiesas esos pecados, trae consecuencias a tu vida. Es algo que nos puede hacer daño tanto en lo espiritual como en lo físico. Fíjate el Rey David, en donde habla específicamente acerca de la confesión, dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por gemir de todo el día. Fíjate que dice, cuando guardé silencio, cuando no confesé mi pecado, cuando me quedé callado, cuando no dije absolutamente nada, mis huesos se fueron consumiendo. Por gemir todo el día. Él está exagerando, pero te apuesto que tú te sientes así muchas veces. Cuando dejas eso guardado, te sientes como si algo te, te estuviera consumiendo. Mi fuerza se fue debilitando como el calor de verano. Creo que yo me puedo identificar con eso. El Padre te dice que tú eres un mentiroso. ¿Tú quieres que tu Papá, tu Padre Celestial, te diga que tú eres un mentiroso? ¿Te reconozca a ti como un mentiroso? Yo no creo. Fíjate lo que dice Juan, dice, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Somos uno, unos mentirosos y perdemos nuestra relación con él. Pero yo sé de dónde viene el problema. El problema y este asunto con la confesión es porque te preguntas, ¿por qué tengo que confesar mis pecados? ¿Por qué tengo que confesar mis pecados? Es un asunto también de orgullo. Y mucho menos, ¿por qué yo tengo que confesar mis pecados delante de otra persona? O también te preguntas, ya Dios conoce mis pecados, ¿para qué tengo que hacerlo nuevamente? Si ya conoce Dios todo lo que yo hago. O también te puedes estar preguntando, ya yo confesé mis pecados delante de Dios una vez, ¿por qué tengo que volverlo a hacer nuevamente? Esas son preguntas que muchas veces yo me he hecho como cristiano me imagino que tú también te lo has hecho. Pero déjame explicarte algo. Esto de confesar significa admitir que tú has hecho algo malo y involucra tres partes. Lo primero es lo malo que hemos hecho. Lo segundo es tener un sincero conocimiento de que has hecho algo, que has cometido un error y lo tercero es que debe de haber una persona ajena a ti a quien tú puedas confesar ese pecado. Si no ves nada que confesar, esto es un gran problema y esto va a traer consecuencias, como te dije anteriormente. Va a traer consecuencias tanto en lo físico como en lo espiritual. El Señor va a decir que tú eres un mentiroso y va a apartar esa relación con Él. Pero para ayudarte a entender... Cuando tú te estás preguntando que ya yo confesé mis pecados delante de Dios una, una vez y por qué tengo que volverlo a hacer, déjame explicarte algo también. Lo, vamos a decir que la confesión tiene dos aspectos. Una es una confesión, eh, vamos a llamarle para salvación, ¿verdad? es cuando yo eh, me entrego a mi Señor, mi Salvador, yo digo que okay, yo quiero mi Salvador, un Salvador en mi vida, quiero aceptar a Cristo como Señor y Salvador, entonces hacemos una oración, ¿verdad? Yo me entrego, me arrepiento de todo lo que yo he hecho y me confieso delante de ti como pecador para que el Señor me limpie de toda maldad y Él me acepta en la vida eterna como parte de su familia. Ahora comienzo a ser un hijo de Dios nuevamente y comienzo una nueva vida con Él. Ahí es donde comienza mi relación de seguir a Cristo, ok, eso es la primera confesión que yo hago, es una confesión, vamos a llamarle como una confesión para salvación, ahora hay otra confesión que es la confesión de relación, ¿Verdad? no es que la palabra dice así, sino que vamos a llamarla así, una confesión de relación, que es la confesión que yo hago todos los días, es una confesión que yo hago todos los días para yo mantener la relación con el Padre, el Padre no quiere tener nada que ver con el pecado y por lo tanto, eh, obviamente, pecamos todos los días. Eso es inevitable. Vamos a pecar todos los días. Pero eso no nos quita nuestra salvación. Eso no nos quita nuestra salvación. Seguimos siendo hijo de Dios, pero nuestra relación se ve afectada. Y si no admitimos eso entonces el Padre nos está llamando un mentiroso. Y vuelvo y repito, puede traer consecuencias al tú no confesar ese mal que tú has hecho en tu vida. Así que es sumamente importante que nosotros aprendamos a confesar nuestros pecados diariamente. Es como eh, yo cometo algún error o, eh, contra mi padre o contra mi madre va a afectar la relación. Eso no quita que tú seas hijo de él o de ella, ¿verdad? Eso seguimos siendo hijo de él o de ella, pero nuestra relación se ve afectada. Es lo mismo que pasa con Dios. La salvación no se va, yo mantengo mi salvación, pero nuestra relación se ve afectada, ¿de acuerdo? Entonces, también te estás preguntando ¿por qué tengo que confesar mis pecados delante de Dios y delante de otros. Eso es una pregunta que yo sé que muchas personas se hacen y yo sé que te las has he hecho. Yo me la he hecho. ¿Por qué tengo que confesar mis pecados, verdad? Y déjame decirte algo. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien encubre su pecado, quien lo guarda, quien no dice nada, quien se queda callado, jamás prospera. Quien lo confiesa haya el perdón. Quien lo confiesa, haya el perdón. Pero debemos de confesar nuestros pecados, primeramente, porque ya una vez aceptaste a Cristo a Cristo como el Señor y tu Salvador, hiciste tu confesión de, para salvación, ¿verdad? Confesaste tu, tus pecados, el Señor te perdonó, Él te aceptó como hijo, ahora tú eres un hijo de la luz. Tú eres un hijo de Dios y por lo tanto un hijo de la luz, un hijo que vive en la verdad. En Juan nos dice de esta forma, Dios es luz y en él no hay oscuridad ninguna. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquí está bien claro que nosotros somos hijos de la luz, somos hijos de Dios y en Dios no hay oscuridad. En Dios no hay oscuridad, todo tenemos que traer a la verdad, tenemos que practicar la verdad. Pablo lo dice de esta forma, porque ustedes eran oscuridad, ustedes antes eran oscuridad pero ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz y esto va a involucrar los frutos de la luz que son eh, la bondad, la justicia, la verdad, comprueben esto que esto es lo que le agrada al Señor, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad sino más bien denúncienlas, díganla, háblenla, confiésenla, no se queden callados no se queden guardados con ella porque da vergüenza aún mencionar que los desobedientes hacen en secreto, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. El hecho de que nosotros somos hijos de Dios y parte de la luz es la verdad. La comunidad cristiana no debe de darse el lujo por ese secreto eh, ese encubrimiento de nosotros, tener esos motivos de estas personas que guardan secretos, verdad. No seremos hipócritas, no debemos de ser hipócritas, no intentamos mirar por fuera lo que somos por dentro. Eso incluirá la verdad sobre Dios, la verdad sobre los demás, la verdad sobre nuestras propias almas. Somos personas de verdad y eso sería un es un pilar fundamental para tener esta confesión relacional, es decir, nosotros somos hijos de la luz. Lo segundo es el, el hecho de que nos preguntamos por qué debemos de confesar nuestros pecados delante de Dios y delante de los demás, es que somos personas humildes, somos personas humildes, estamos llamados a ser humildes, somos personas que debemos de practicar la humildad. Los cristianos debemos confesar nuestros pecados a Dios para practicar la humildad ante Él y confesar las cosas malas que hemos hecho. Se necesita una persona humilde para admitir sus pecados. Fíjate lo que dice Pedro, humíllense delante de Dios. Humíllense delante de la poderosa mano de Dios y Él los levantará a su debido tiempo. Así que debemos de ser humildes. También confesamos nuestros pecados porque queremos restaurar una relación con otras personas. Tenemos que confesar y corregir cualquier forma de la que hayamos perjudicado a los demás. Fíjate cómo lo dice Jesús. Si estás presentando tu ofrenda delante en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Confiésalo, ve y dile a esta persona que está perjudicando y haz que se resuelva este asunto. Para Dios es una prioridad atender estos asuntos, el amar a tu hermano, el, el amar a tu prójimo, ¿verdad? Es una prioridad para el Señor, es un mandamiento importante y antes muchas veces nosotros vamos, alabamos a nuestro Dios, oramos a nuestro Dios, creemos que estamos bien con Dios, pero realmente tenemos algo oculto en contra de nuestros, de nuestros hermanos, puede ser con tu esposa, puede ser algo con tus hijos, pero hay algo sin resolver, hay algo que tú tienes que resolver y tienes que poner esto antes de tú ir incluso, de orar al Señor, resolver este asunto delante de tu Dios. Así que hay una prioridad en restaurar la relación con otros antes de tú venir a donde Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios y delante de los demás? Es para perdonarnos los unos a los otros. Dice Pablo, más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Perdónense mutuamente, porque Dios te perdonó a ti primero. Como Dios a ti te perdonó, tú también tienes la responsabilidad de perdonar a tu hermano y recibir el perdón también. Eh, y esto describe dentro de nuestra comunidad cristiana, ¿verdad? Siempre debe de haber confesión, siempre debe de haber perdón. Esto es algo recurrente que debe pasar continuamente pedir perdón y el último punto que quiero mencionarte es confesamos nuestros pecados para recibir sanidad tanto espiritual como sanidad física si vamos a, a santiago santiago lo define de esta forma está enfermo alguno de ustedes hagan llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del señor la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago nos dice que los ancianos están orando por una persona enferma, luego dice o agrega, si ha pecado, su pecado se le perdonará. Es decir, estamos orando por una persona que está enferma, si esa persona ha pecado, el pecado se va a perdonar. Es decir, lo estamos sanando tanto en lo físico como en lo espiritual. Y no solamente está hablando de la parte física, también está hablando de la parte espiritual. Y por eso, dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Y dice, por eso, es decir, por eso, como si hubiera algún tipo de consecuencia, ¿verdad? Confiésense sus pecados unos con otros. ¿Para qué? Para ser sanados. Es decir, aquí nosotros estamos hablando acerca de ser Verdad, ser hijos de luz, ser humilde, ser eh, restaurar relaciones, recibir y dar perdón, para estar libres y ser sanados física y espiritualmente. Por eso tú debes de confesar, confesarte delante de Dios y delante de otros. En la vida normal de un cristiano, la honestidad, la humildad la veracidad, la pureza de corazón, implican admitir que he hecho algo malo, involucra admitir que yo he hecho algo malo y la confesión continua de, de nuestros pecados a las personas apropiadas en nuestras vidas va a involucrar yo tomar esa acción, va a tomar esa acción, ser valiente, ir delante de Dios primero y Confesar con esa persona. ¿Por qué confesamos? Un pecado encerrado que nadie conoce y está ocultando o lo estoy ocultando a otras personas, eso trae consecuencias. El principio es que la deshonestidad, el ocultamiento y la intimidad acerca de nuestros pecados traen miseria, traen miseria tanto espiritual como física. Dios no perdona eso. Entonces nos enseña a que debemos de ir a confesar nuestros pecados delante de Él y delante de otros. Cuando confesamos para recibir la salvación no elimina la necesidad de ir delante del Padre diariamente a confesar nuestros pecados para tener una relación con Él todos los días. Y si tú tienes una idea así, si tú tienes una idea así vas a ser consumido, por la culpa y eso te va a separar de tu padre amoroso. Hermanos, en esta mañana, en este tiempo, los pecados con los que más luchas, el pecado persistente que sigue creciendo como una hierba, yo te pregunto, ¿tienes la, la costumbre de confesarlo a Dios y a otros cristianos? Ese pecado que está ahí latente, que siempre es recurrente, ¿tienes la costumbre la valentía de ir delante de Dios, de confesarlo delante de Dios y de otras personas. Si tu respuesta es no, entonces tu lucha con ese pecado por, probablemente no va a terminar pronto. Así que yo te invito a que confieses tu pecado delante de Dios. Busca una persona piadosa de confianza en tu vida, en la que puedas confesar tus pecados, nosotros en esta comunidad le llamamos compañero de pacto, ¿verdad? Oye, si has ofendido a una persona, ve y reconcíliate con ella. Tres cositas solamente en esta mañana te voy a dar. Primero, confiesa tu, tus pecados a Dios. Segundo, busca una persona piadosa de confianza en la que tú puedas confesar tus pecados. Y si has dañado una relación con otra persona, ve y reconcíliate con ella. ¿De acuerdo? Vamos a hacer eso. Claro que sí, yo sé que lo vas a hacer. Así que debemos de tener como seguidores de Cristo la confianza de ir a donde Dios a confesar nuestros pecados todos los días, porque te voy a decir una cosa, vas a encontrar perdón vas a encontrar una limpieza en tu corazón. Vas a encontrar esa limpieza de Dios diariamente. Como dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y no limpiará de toda maldad. Cuando confiesas tus pecados, hermano mío, déjame decirte que te, vas, que te presentas con humildad delante de este Padre amoroso que te quiere y te ama y presente y Él derrama toda su misericordia delante de ti, a los quebrantados en corazón Cuando confiesas tus pecados Eres un hijo de luz No eres un mentiroso Eres un hijo de luz Y estás en la verdad Y por lo tanto Tienes comunión con él Y comunión con otras personas Déjame decirte que Cuando tú confiesas tus pecados Recibes sanidad Y recibes liberación Porque quien encubre su pecado Jamás prospera pero quien lo confiese y lo deja, haya el perdón. Amén. Esto es muy importante que nosotros como hijos de Dios, como hijos de luz, como seguidores de Jesucristo, como discípulos de Jesucristo, nosotros aprendamos y nunca dudemos de ir a confesar nuestros pecados delante de Dios, delante de nuestro Dios y delante de otras personas. Eso debe de ser y estar como una prioridad, como seguidor de de jesucristo hermanos que el señor te bendiga en esta mañana y déjame orar por ti padre te damos gracias en este tiempo en donde nosotros confiadamente podemos ir delante de ti señor jesús y yo sé que no te agrada el pecado padre pero eh, vamos con confianza para nosotros recibir ese perdón Confesamos nuestros pecados Señor Desde lo más profundo de nuestro corazón Y lo exponemos delante de ti Te pedimos Señor también que Mis hermanos que no tengan esa persona A quien confiar sus pecados Dale una persona Dale una persona en Que encuentren esa persona Que puedan eh, derramarse eh, Derramar sus vidas delante de ella Señor Y yo sé que Inmediatamente lo hagan, van a tener esa paz y esa liberación. Te pido, Padre, para que tú estés con mis hermanos en esta mañana, tú estés conmigo, Señor, en estos momentos donde nosotros podemos eh, admitir nuestros pecados, Señor, y hay pecados todavía que son recurrentes, Señor, y nos da pena sacarlo una y otra vez, pero que no nos dé pena, Señor, que no nos dé vergüenza, que nosotros podamos eh, sacarlo a la luz. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga hermano mío, eh, ve en paz, si no has votado, ve y aprovecha y vota.